0: Schritte. Sie kam nicht jeden Tag. Doch wenn sie kam, draußen vorbeiging an seinem Fenster, nachts, spätnachts, irgendwann zwischen zwölf und zwei, dann wusste er, dass sie es war, denn er kannte den Klang ihrer Schritte. Schnell ging sie, wie Peitschenhiebe knallten die Absätze auf den Asphalt. Die Frau spielte Klavier auf seinen Nerven. Er musste wissen, wer sie war. Wohin ihre Schritte sie lenkten zu so später Stunde, warum sie ging, wie sie ging, der harte Klang ihrer Schritte schlafenden Männern auf schweißnassen Laken den Schlaf raubte. Unweit des Hauses, in dem er wohnte, befand sich ein Krankenhaus, in der Nähe davon ein Altenheim. War sie Krankenschwester? Altenpflegerin? Beides war möglich. Natürlich, warum nicht? Und es gab Nachtlokale in der Gegend, nicht weit entfernt ein Stripplokal. War sie tätig da irgendwo? Tanzte nackt, splitter nackt auf einer Winzchenbühne, turnte an einer stählernen Stange ohne auch nur einen Faden am Leib? Zum Greifen nah für die Gäste? War sie eine Hure, die ihre Dienste in einer billigen Kneipe anbot? Er wollte es wissen, einfach so aus purer Neugier. »Gedankenspiele. Wie sah sie aus, die Frau? Wie alt mochte sie sein? War sie hübsch oder eher unscheinbar? Eine graue Maus, die am liebsten unsichtbar wäre? Nein, die hohen Hacken, sie sprachen eine andere Sprache. Sie sprachen für eine Frau, die sich ihrer sehr wohl bewusst war. Der es nichts ausmachte, wenn man sich umdrehte nach ihr, es durch den Klang ihrer Schritte ein wenig sogar herausforderte. »Schaut her, ihr Männer!« »Schaut euch diese Beine an!« Er hatte seine Wohnung im Erdgeschoss, ein Haus im Stil der 20er Jahre, fünf Etagen hoch, sehr gepflegt, zweimal in der Woche wurde geputzt. Sein Schlafzimmer lag zur Straße hin. Man konnte ihm praktisch beim Schlafen zuschauen. Doch obwohl es da nicht viel zu sehen gab, selten genug jedenfalls, hatte er die Fenster mit Vorhängen versehen, die er zuziehen konnte, wenn es an der Zeit war, sich ins Bett zu begeben. Es war an einem Freitag, als er sie das erste Mal nicht nur hörte, sondern wirklich sah. Es musste so gegen Viertel nach zwei gewesen sein, ein Hauch später als sonst tiefschwarze Nacht, sie ging direkt an seinem Fenster vorbei. Nein, sie ging nicht vorbei, sie blieb stehen davor, blieb stehen vor seinem Fenster, schaute ihn an, obwohl am Dunkeln stand sie durch den schmalen Schlitz, den der Vorhang freiließ, ihn kaum wirklich sehen konnte. Und es war seltsam, unheimlich fast. Er spürte ihren Blick, er spürte ihn körperlich. Dann hörte er ihre Stimme, obwohl es unmöglich war, denn ihre Lippen, mein Gott, was für Lippen! Sie blieben absolut reglos. Noch nicht, sagte sie. Ein bisschen bleibt dir noch. Dann ging sie weiter. Hörte er nur noch das Tok Tok ihrer High Heels, dieses rhythmische Klacken, das leiser und leiser wurde, bis es endlich ganz verstummte. Den Rest der Nacht bekam er kein Auge mehr zu. Ein paar Sekunden nur hatte er sie gesehen, doch die Zeit hatte gereicht, um sich ihr Gesicht für alle Zeit einzuprägen. Er würde es mit Sicherheit nie mehr vergessen, trotzdem könnte er es nicht beschreiben. Rote Haare hatte sie, lange rote Haare, das aber war schon alles. Und ihm blieb schleierhaft, was sie mit ihren Worten hatte sagen wollen, ein bisschen bleibt ihr noch. Immer wieder ging ihm der Satz durch den Kopf. An Schlaf war nicht zu denken. So stand er schließlich auf, machte sich einen Kaffee. Draußen wurde es allmählich hell. Auf der Straße fuhr ein Leichenwagen vorbei. Frühling war es wieder geworden. Die Sonne schien, der Himmel war nahezu wolkenlos. Nach dem Frühstück würde er einen langen Spaziergang machen. Er brauchte Bewegung. Das war wichtig in seinem Alter. Ein paar Monate noch, dann würde er 84 sein. Ihm war bewusst, dass sein Leben allmählich zu Ende ging. Das war einfach so. Es ließ sich nicht ändern. Traurig machte es ihm manchmal schon. Denn er hatte gern gelebt, lebte noch immer gern. An den Tod mochte er nicht denken. Wer stirbt schon gern? Aus dem schönen Frühling wurde ein herrlicher Sommer. Trotzdem ging er früher ins Bett als vor Monaten noch, zog um neun oft schon die Vorhänge zu. Früher las er dann noch ein paar Seiten, das hatte er jetzt aufgehört. Es gab keinen Grund dafür, es hatte einfach aufgehört. Er machte die Augen zu und schlief ein. Irgendwann kamen die Träume, Filme mit ganz vielen Darstellern und komplizierten Handlungen, harmlose Filme, die nichts Verstörendes an sich hatten. Später erst hatte er diese Albträume, aus denen er nachts oft hochschreckte. Die Schritte vor seinem Fenster hörte er nie wieder. Er verschlief sie wohl einfach. Der herrliche Sommer ging über in einen bunten Farben ihren Herbst. Da stand sie eines Nachts dann plötzlich vor ihm, die Frau. Eben noch hatte der Schlaf ihn fest im Griff gehabt, da auf einmal wachte er auf und erblickte sie, ein, zwei Meter entfernt von seinem Bett. Eigentlich hätte ihn das erschrecken müssen, doch dem war nicht so. Er fragte sich auch nicht, wie sie hineingekommen war in seine Wohnung. Sie war hier, warum auch immer, nur das allein zählte. Die Frau ließ ihm Zeit, stand einfach da und schaute ihn an. Einen schwarzen Mantel trug sie. Der war aus Leder. einem dünn geschmeidigen Leder, auf dem ein leichter Glanz lag. Zum ersten Mal sah er jetzt auch ihre Schuhe. Die waren so rot wie ihre Haare. Er fühlte sich wohl, sein Herz schlug nicht schneller als sonst. »Wer bist du?«, fragte er die Frau, und sie sagte mit weicher Stimme, »Ich bin der Tod, mein Freund. Es ist Zeit für dich. Du wirst jetzt sterben. Hab keine Angst, es wird schön für dich sein, wunderschön wird es sein, das verspreche ich dir. Bist du bereit? Darf ich mich zu dir legen?« »Aber ja!« Natürlich, sagt er, und schaut hin zu der Frau, schaut zu, wie der Mantel aus schwarzem Leder langsam zu Boden gleitet. Nackt ist sie darunter, und ihre Schönheit raubt ihm förmlich den Atem. Sekunden später schon ist sie bei ihm, spürt er diesen warm, vollkommenen Körper auf dem Seinen. Langsam sind ihre Bewegungen, langsam und kraftvoll. Für ihn der Himmel auf Erden. Er spürt ihren Atem, als sie schließlich soweit ist. »Du wirst jetzt sterben«, sagt sie. »Ist das okay?« »Ja«, sagt er, und macht die Augen zu für immer. Auf den Lippen ein glückliches Lächeln.